0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Disque Bicha. Eu sou o Satã DJ, produtor musical, e hoje é aqui uma coisa assim, enciclopédia, sabe? E não estou sozinho. Pode falar, pode se introduzir aí, você.
1: Tudo bem, Outer. querida? Oi, meu amor! <risos> é, eu sou o Dudadelo Russo. A dona desse podcast, Eita! a patroa, a mais bonita, a mais <risos> sensata... E sejam bem-vindos a mais um episódio. Não esqueça de seguir esse podcast no Instagram e no Twitter, @disquebicha E também compartilha esse episódio. Não esqueça de deixar lá no Instagram, ele deixa no seu stories, marca a gente, marca os convidados incríveis que a gente vai introduzir ele para vocês daqui um pouco, daqui a pouquinho. E você também tem recados, querida
0: eu tenho vários. <risos> Aproveita que você está aí na plataforma que você usa e já segue a gente. Avalia ou favorita, dependendo da plataforma, para você receber notificação assim que sair o episódio. E vai ter um card lá do episódio. já Deixa um comentáriozinho que a gente vai ler lá no final os comentários dos últimos episódios, como sempre. A gente tem vários formatos, né, de episódio que a gente faz. E a gente já fez episódio de review, a gente faz episódio de listagens, a nossa mixtape, né, semanalmente, que ocorre toda segunda-feira. E hoje a gente vai fazer um formato um pouco diferente, contando sobre a história da música. A gente vai contar como a música chegou na era dos streams e como ela funciona. Para este programa, a gente trouxe dois convidados especiais. É,
1: vamos começar primeiro... Do começo, né, gente, que é introduzindo as nossas convidadas maravilhosas. Pode entrar aqui. Vamos, vamos um por um, hein, gente. Vamos primeiro com o Tintel, então. <risos> Gui Tintel, vem pra cá. Tudo bem, meu amor?
2: Oiê, tudo bom, gente?
1: <risos> Gui, conta pra gente quem é você no Hot 100, querida?
2: Meu Deus. Bom, eu sou o Gui eu sou DJ, produtor cultural e blogueiro também. Eu escrevo noite pop há, desde os meus 15 anos. Tenho uns 10 anos já escrevendo sobre música pop. E tô aí na noite desde meados de 2010, mais ou menos. Como DJ. <risos> Isso. Chique. Importante frisar, né?
0: Uhum. <risos> é, depende, né? Tem... tem... Muitos
3: trabalhos aí na noite,
1: né? <risos> é. E você, Guigo? Venha cá, meu amor.
3: Com licença, Luciana. Boa tarde. Com licença, com licença, Tutopol. Então, <risos> <risos> eu sou o Guigo. Eu sou músico, cantor, compositor. É, também, enfim, leio o Futuro na Borra da Caneca. E faço todo esses babados. E é isso. e me fico mendigando o stream das minhas músicas na internet. Ai, amiga,
0: quem não, né? Quem não? É, Mas tem, a, a, tem, que vender o seu trabalho. Exatamente. O Guigo lançou recentemente um álbum que, inclusive, eu participo de duas músicas, tá? Ah! E vocês vão dar muito stream quando acabar esse episódio, viu? É a obrigação de vocês. Sim,
3: amiga, por tá. favor, tem que dar stream porque <risos> ó, hoje eu, pedi pra, eu ainda pedi para eu ainda deixei muito claro, eu falei assim, eu só vou participar desse babado se não tiver nenhuma outra cantora. Pra mim não tem <risos> <filho. risos> Olha, aí, confesso
0: assim, que a Duda tem uma música, viu? Mas isso fica pra um outro episódio aí, no futuro, a gente contar isso sobre isso. Isso fica, querida, pra, pra Deep Web, tá?
3: Vamos prosseguir <risos>
1: aqui pro episódio. Um dia eu vou vazar essa música, ah, você nunca aí, vai, você vai vazar eu, isso.
3: Ai, eu me depois me eu quero ver isso. Imagina, ah, é nunca,
1: nunca, nunca vai ouvir isso. <risos> <risos> Bom, gente, vamos começar logo esse episódio que já virou pataquada, hein? Hum. Eu quero saber pra vocês aí… É... Qual foi o primeiro ap aparelho em que você ouvia música? Vocês
2: lembram? Eu acho que eu comecei com o MP3 mesmo. MP3? Nossa! tem quantos anos é da...
1: Você é de 95!
2: <risos> Pela, tá você louco, vai mentir cara? na minha cara, viado! Eu digo, pelo ah. menos consumindo música ativamente, eu diria que é o MP3. Ah! <risos> Vamos contextualizar. Entendi. Uhum. É, eu sei,
0: eu lembro, né, que eu acho que o primeiro. O aparelho, assim, provavelmente foi rádio. Mas eu comecei realmente a consumir música. Eu acho que. Eu acho que foi, tipo, no aparelho de rádio, porque eu comecei a comprar CD, né? Muito novo. E aí eu sempre colocava o CDzinho pra ouvir lá. E posteriormente no falecido Disque Man, né?
3: E você, Gigo? Amiga, eu. Eu acho que eu sou. Eu tô me sentindo assim, uma senhora de idade aqui. Porque eu acho que. A... A, a, a recordação mais próxima, assim, que eu tenho de consumir música foi na, na radiola mesmo, sabe? Na vitrola, uhum. em casa. Inclusive, eu sei, tô ligado que tu gosta de vinil, né? Tem com os vinil. Ah, eu
0: lembro que também tinha uns vinis bem antigos na minha casa, mas eu nunca, não tinha vitrola mais. Eu lembro também que tinha muita fita cassete. Mas Sim. eu nunca cheguei a conseguir ouvir. Porque sempre nunca funcionava.
1: É, então, eu acho que eu comecei pelo vinil, assim, também. Porque meus pais têm uns que eu tenho guardado, peguei ganhei deles. É, mas a vitrola de casa é aquele modelo bem antigão, grandona, que é a vitrola em cima, que tem o aparelho de toca disco em cima, e embaixo tem o, o toca tocador de fita catset.
3: Isso, você também preto, tinha esse. Aquele preto. Isso! E isso foi um hit. Que a gente ainda tinha o privilégio de conseguir equalizar, né? Porque tem negócio de aumentar grave, diminuir grave, aumenta. Do uhum. O meu era um mesmo. Nossa, eu é. nunca vi isso, nunca tem, vi. Juro. Tem isso. Babado, tem já, isso. Tem isso.
1: E acho que eu comecei por aí também. Comprei muita fita cassete também. Em casa tinha bastante. Eu, e porque esse, esse aparelho em casa ele gravava também. Então eu podia falar, saber como se tivesse um microfone nele. Então a gente conseguia gravar a nossa, o que a gente falava ali. Era tipo um gravador de áudio também. Meu, então é eu comecei o por ele. Meu eles. primeiro gradiente? Tipo isso. Eu sei qual você tá falando. Meu primeiro gradiente, qual que é? <risos> Mas Aquele não colorido. é esse, Eu
0: tô ligado qual que é o meu primeiro gradiente. As pessoas, desde do começo, elas têm um tesão em gravar as coisas, né? Porque é, até aparelho de fita cassete, você conseguia gravar as coisas dentro, Sim. né? E aí, tipo, vitrola também e rádio.
3: Graça, toda todo todo Toda toda era, toda era que, que viveu os anos 90 ali, acho que todo mundo era meio DJ ali, né. Todo mundo pegava <risos> um artista pra gravar outro artista em cima, né.
0: É, tinha gente que fazia a mixtape, né, Exatamente. em fita cassete, né.
1: E eu também passei pelo Discman, gente, usei bastante Discman. Aí acho que foi o primeiro que eu tive, e aí depois só que eu fui ter MP3. Uh, então acho que foi antes o Discman pra mim e depois o MP3. O Discman era aquele… A, o, é Discman é Discman. Aquele colocava o CD é. É, e, e não podia, não podia e balançar muito. E você colocava muito, ele na isso. cintura? Não podia balançar Ai, muito, amiga, eu... porque senão, <risos> senão eu riscava o CD. Tinha que ser uma coisa assim, bem bem levinha.
0: Mas eu me achava boa daqui, boa com aquilo pendurado no meio do, do, da cintura. Assim, aquele aquele tamborho gigantesco. Hum. Mas eu lembro que
1: a revolução que foi… O MP3, o MP3, minha filha, eu senti como se eu estivesse já com um carro voador.
3: <risos> eu também, eu também, confesso. O MP3, a gente... E o bom é que depois ficou democrático, né? A gente ia em várias banquinhas ali paralelas, tinha aqueles bem pequenininhos, assim, que pareciam, sei lá, um batom que a gente comprava, assim. Pagava um horror de caro, mas enfim. Ah, mas sim. Tinha como ter. Sim.
1: O meu também foi uma versão assim: ó, falsérrima, sabe? A minha não era aquela babadeira, não, era...
0: A... O, o meu primeiro, eu não lembro como foi, mas eu lembro que eu morria de medo de ser assaltado e levar MP3. <risos> nossa, eu morria de medo, que eu ia falar assim, nossa, eu baixei tanta música, gente. Tipo, 12. tanta música... Não tipo... cabia nada, né? E
2: parecia, parecia um mundo de músicas, né? Não tinha nada, nada, nada. Comparado ao que a gente tem hoje...
0: Era, era, o, V3, era o V3, uma versão estendida do V3, que cabia 1 minuto e 50 de música. Amiga,
1: eu acho que cabia 25 5 músicas era muito, sabe?
0: Porque era 128 KBPS. É, tinha que baixar na pior qualidade. Quando o pior fosse a música, melhor, né? Cabia mais. Ah, <risos> Isso. <aham. risos> e o pior é que assim, as músicas tinham tipo 5 minutos de música, né? Então era literalmente 4 músicas e acabou Nossa, a memória sim. do MP3, hum. né? Sim. Just e eu acho que a gente pode começar esse papo aqui falando da, de rádio, né? A gente não vai aqui se estender e falar realmente, tipo, todas as eras. Nosso foco vai ser realmente como chegou a era dos streams. E se vocês gostarem desse tipo de episódio, comenta lá que a gente faz outros. Pra gente se aprofundar. Mas eu acho que pra gente começar a assim, salientar um pouco esse papo, a gente tem que falar como foi a música chegando nas rádios, né?
1: Eu sempre escutei bastante rádio. Eu lembro, assim, as minhas primeiras memórias são da rádio. Eu acho que primeiro... Na perua que eu ia da escola, tinha uma perua que a gente ia. E aí, toda vez ia escutando rádio. Nunca era tipo, escutando CD, uhum. nada. Porque o CD balançava muito e riscava na… Na perua da escola. Mas aí, então quase sempre a gente tava escutando rádio. Acho que rádio foi meio que o guia meu musical, assim, da vida, gente. Foi tipo, eu conhecia a música pela rádio, pelas
3: paradas, sabe, da rádio. E o mais legal é que a gente, antigamente a gente conhecia as músicas. Mas a gente não sabia o nome das músicas. Porque normalmente a gente só pegava a música já rolando, né? Uhum. Eu me lembro muito que eu, eu só vim descobrir é, uhum. o nome da… Aliás, eu vim descobrir, não. Eu… Eu vim descobrir e já, já perdi, assim, porque eu não lembro o nome. Mas eu me lembro que quando eu era muito pequeno, quando eu ia pra creche, todo dia, gente, eu juro pra vocês, todo dia de manhã, era tipo seis horas da manhã, eu começava a tocar aquela música do Netinha, sabe? abra a janela e deixa só... De eu juro que eu lembro dessa música, assim, claramente na minha cabeça. E aí, eu acordava com aquela música, e eu passei anos da minha vida só sabendo que o nome... Eu sempre falava assim, ah, eu adorava aquela música, abre a janela e deixa só entrar. Abre a janela e deixa só entrar. Mas eu não sabia até, assim, até recente qual era o nome dessa música.
0: Ah, eu tenho várias, assim, também, que eu, que, que eu não sei o nome.
3: A gente tinha esse lance de só conhecer as músicas, é, trechos, pedaços dela, não saber o nome. Às vezes, não sabia nem quem cantava. Era muito louco esse negócio de rádio, né? Uhum. Eu tava lembrando que eu cheguei a pegar a rádio muito mais pela
2: internet. Tipo, não ouvia não a rádio em si, mas elas tinham sites que transmitiam a programação também. E aí eu cheguei a pegar na fase que eu escutava muito RBD, que daí ia ficar pedindo e rádio e ia escutar, tipo, Gazeta Metropolitana da Vida. E aí, elas tinham até aquelas versões próprias pra cada rádio. Vocês lembram disso? Sim. Tinha, Sim, eu tinha. lembro. Eu tinha, verdade. E daí... Eles imitavam a voz dos cantores, fazendo propaganda pra eles mesmos, tipo... Gazeta FM!
1: <risos> amiga, eu, Ai, eu, eu amo isso. as chamadas de rádio. Juro! Eu achava surreal, eu ficava... Meu Deus do céu, como assim? A Lovini mandou um recado pra Mix TV, <risos> gente! A Avelovine tá falando com a Mix TV! Eu tô passada! <risos> em português, hein? Em, portu em português! português. <risos> em português! Ai, Mona, que babado isso! Eu lembro que eu consumia muito a mix, a mix e a… Acho que a Jovem Pan também, era, era tipo… Rádio Mix, Mix! Isso, e aí que tinha as paradas. Eu ficava louca, assim, pra, pras paradas. Porque eu também ligava pra pedir música. E aí tinha aquele negócio,
0: né? E eu nunca fui essa louca que ligava na Ai, rádio.
1: Gente, eu... vivi intensamente.
0: Eu nunca fui eu nunca fui essa maluca. <risos> nem, nem aquela que ligava pra participar dos… Nossa, tinha... vocês lembram que tinha muito concurso de rádio pra conhecer o seu ídolo, pra ir buscar Sim. o CD? Sim,
1: eu também participei disso. Nossa, eu tenho foto é muito maluca 89. disso, é a sua cara. Amiga, eu sou doida. Eu tenho foto na 89, Ufa. lá no prédio da Paulista. <risos> no, numa vez que eu fui conhecer a Malu Magalhães em 2008 quando ela surgiu <risos> no MySpace menina babado babado eu vivi intensamente essa época
0: <risos> e, eu lembro assim de só de manhã acordar e ver minha mãe ouvindo rádio ouvir aquelas músicas assim na FM mesmo sabe é, eu tenho uma eu tenho a memória de ouvir a 99 a 99 ou 106.3 só, eu só lembro dessas duas rádios praticamente. É a
2: 106 era a Mix, né?
0: Era, é, a 106 é. é a Mix. E a 99 é a 99.
3: <risos> eu lembro muito da 89, porque era a, a rádio daquela época, sabe? Que, que a, a, as menininhas jovens botavam na 89 pra ouvir Evanescence, sabe? Tinha assim, uhum, umas coisas. Uhum. Ouvi Peach. Ah,
0: eu, eu amo, amo. E, e essas paradas de rádio influenciaram muito na música, né? Porque é, as pessoas ligavam né, pra ouvir essa música. E quanto mais vezes essa música tocava... Porque, geralmente, o mesmo programa é reproduzido de dia, de tarde e à noite, né? A mesma parada da rádio. Tanto que tinha aquela coisa de, tipo assim... Você não acompanhou a música de manhã e aí você colocava, sei lá... Seis horas da tarde pra ouvir ela ou reouvir, né? E aí, isso influenciou muito na música, porque, é, assim, vocês são novinhas, nem devem entender o que é rádio. Mas, tipo assim, quanto mais vezes tocasse na rádio, sei lá, mais as pessoas conheciam o artista e, sei lá, mais ele era famoso, né? Mais a uhum. música dele Esse era propagava. O né?
3: uhum. Esse era, acho que o maior termômetro para qualquer artista era a, a quantidade de vezes que a música tocava na rádio e estava rolando lá. Era o que ia determinar a quantidade de shows, a quantidade de discos que o, que o artista ia vender, né? Era, era bem isso, mas... Verdade. Assim, tanto que a,
2: até hoje eles ainda mexem muito nesse formato, nesse sentido de repetição, né? Tipo, de gravadora meter artista para ficar tocando em várias faixas de horários diferentes para conseguir chamar atenção as pessoas veem ele como alguém que tá em exposição <risos> ou, ou até
0: mesmo em rádio do interior né, essas cidades menores Sim. realmente o rádio funciona muito, por isso que tipo artistas é, sertanejos focam muito em rádio porque eles conseguem vender muito mais shows é, se, eles, se eles tocam mais em rádio do interior
3: é, isso que eu ia falar, a gente tá na, na era dos streamings e tal mas é, é importante lembrar que a rádio ainda é um tema muito importante para determinado lixo de artista, né? Uhum. De determinado tipo de música e etc. Onde a rádio funciona pra caramba, assim. Tem a gente, a gente, querendo ou não, não pode esquecer que a gente tá numa bolha onde a gente escuta muita coisa e tal, e tá ali ligada no stream e tal, mas existe um, um, um universo totalmente a, a paralelo a isso, onde a rádio é um termômetro absurdo pra... Sei lá, tem cantores sertanejos aí que bombam. E a gente nem tá sabendo que os caras tão bombando horror. Sim. Porque tá tocando na rádio.
0: Concordo, eu
1: concordo. E até isso, a gente pode até falar que eu tava… Não tava, mas sempre tô acompanhando, né. Como isso acontece real. E até porque a Pabllo geralmente fala muito disso. Como ela é boicotada em rádio. Tipo, a gente sabe que ela é super famosa. Que ela tem os hits do carnaval e tudo mais. Mas a música dela não toca na rádio, né. E tipo… É muito difícil tocar na rádio a música dela. Tem ainda um pensamento muito enraizado, muito… Muito conservador na rádio, eu sinto.
3: T total. Eu acho que, assim, é... Isso é uma, é uma prova muito bacana de como a gente conseguiu evoluir, né? Sair dessa… Porque antes, assim, basicamente o artista que não tocava na rádio o artista que não tava numa MTV ou num rolê assim, não era artista, né? Tipo, era… Uh, não tinha validação de, de de uma sociedade de uma galera aí uhum. e o legal do streaming foi exatamente isso assim tornar muito mais democrático que não necessariamente um artista para ser grande e para conseguir conquistar lugares muito bons e bacana precisava necessariamente estar tocando na rádio né Tipo Pablo, Pablo, Glória, as meninas todas são um grande exemplo disso, que mesmo sem tocar na rádio elas conseguiram fazer o trabalho delas. É, atingir outros patamares que, a, às vezes, até quem tá tocando na rádio não tem, né?
0: Isso. Eu acho que a gente pode até colocar nesse ponto como é que funciona para um artista colocar a música na rádio, né? Porque mais à frente a gente vai comparar isso como as pessoas conseguem colocar a música nos streams, né? E na rádio era muito mais difícil, porque você precisava de uma gravadora para você conseguir vender essa sua música, né, de certa forma, a rádio. Eu acho que hoje deve ser um pouco mais fácil isso, né? Até porque a gente tem muito artista independente. Mas antigamente, se você não tinha uma gravadora, alguma produtora por trás de você, você não conseguia vender, é, colocar a sua música dentro da rádio, né? Pagar pra, pra galera... Pra colocar a sua música lá e ela tocar, né? A não ser que você, sei lá, fosse na sua cidadezinha do interior e pedisse pro cara ir lá e tocar a música, né? Mas acho que assim, é... isso tem uma enorme mudança, né? Até porque hoje os artistas independentes não precisam de gravadoras para fazer isso. Fica tudo muito mais simples, né? Do que era antes.
1: E também tem um grande fator que era a mídia física, né? Como a gente comentou... Anteriormente, é, a gente consumia muito pelo vinil, fita cassete. E principalmente, eu acho que a nossa geração pegou muito o CD. Acho que… Ah, pô, eu, os, ainda tô, aqui. eu ainda é, tô. Eu ainda tô. A bicha aqui tá presa no CD ainda. Mas eu quero saber se vocês consumiam CD. Vocês compravam CD? Vocês têm CD guardado ainda?
0: Eu consumo muito, como vocês sabem. Eu acho que eu vou até publicar uma foto nos stories. Eu tenho uma coleção até que bem grande de CDs. Que eu já perdi uma vez, tive que comprar Acho que eu contei, né? Num episódio anterior. Contou. É, mas assim, eu lembro do meu pai e da minha mãe ter fita cassete vinil. Eu nunca comprei e eu lembro só de comprar CD e futuramente comprar CD Virgem pra gravar as músicas e colocar no CD Virgem é, é, que às vezes a gente não tinha dinheiro, ou se não comprar o Piratão, né? Tipo, coletânea completa da Beyoncé e vinha, tipo, em dois CDs todas as, as músicas que você achava que a Beyoncé tinha, tipo, cabia 12 músicas por CD eu achava, nossa, a Beyoncé uhum. tem 24 músicas, uau, eu tenho todas aqui é
1: que isso evoluiu pra playlist, né? Né, amiga? A This Is Beyoncé. Hoje em dia é, esse, é essa coletânea, né?
3: Mas isso quando a gente não comprava esse, esse rolê dos CDs e vinham umas músicas que às vezes nem era. Eu me lembro de uma vez comprar um CD assim e vinha uma música que era Silly Boy, da Eva Simon. Ah, sim, então <risos> é um tipo, Aí. Amiga, e O veio... clássico feat da Gaga ah. com a Rihanna. A Gaga com a Rihanna, juro! Foi tudo. Eu caí nisso <risos> por tanto tempo, assim. gente. Eu também, eu também. Eu dava eu também. carteirada, eu dava carteirada. Eu chegava nos lugares… Ai, vocês conhecem todas as músicas da Gaga? Mas vocês não conhecem essa!
4: <risos> <risos> eu achava que era uma
3: música
1: descartada, assim. Tipo, ai, isso é uma demo da Rihanna com a Gaga.
3: <risos> eu fui enganado horrores. E comprei, assim, eu não, não posso dizer que eu comprei muito, muito CD… Que grana, né? Por motivo de dinheiro. Mesmo. A CD uhum. era
0: muito caro, gente. Era muito era, caro. Era muito caro.
3: Ainda é, não é só tanto, sabe? Ah, que, agora tá que mais caro ainda,
0: né? Porque a mídia Exatamente. física, ela tá ficando cada vez mais escassa. Você tem que encomendar a mídia uhum. física. Mas era muito louco como, tipo, pra uma gravadora investir a ponto de você vender CD, né? Você tinha que ser um artista muito grande. E aqui era uma loucura porque CD vendia. Para um caralho, né? Sim. Sim. Eu,
3: eu, eu não tinha condições, na real, de comprar CD. Eu me lembro que eu fazia exatamente isso que tu falou. Eu nunca tive computador em casa. Nunca tive mesmo. Vim conseguir um computador há uns seis anos atrás e consegui quebrar ele em dois anos. <risos> Mas eu nunca tive computador em casa. Então eu tinha o costume de comprar CD virgem na casa de um amigo assim, pegar um busão e ir na casa de um amigo que tinha um computador e ir lá baixar todas as músicas no computador dele, tipo, num... num... No Limeware? <risos> amigo era num Ares. Ah, ai, lembra eu lembro desse, uhum. eu
0: lembro desse. Eu
3: ia lá no Ares, baixava tudo enquanto era música, passava para CD e voltava para casa e ficava semana curtindo aquilo ali, para na semana seguinte arrumar grana para comprar mais um CD-vígio e ir e, 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 e lembrando durante a semana o que mais eu queria baixar, sabe? Ai. Então eu não tive muito, aí vim consegui comprar algumas coisas assim, já mais velho, depois dos, sei lá, dos 21, 22, que aí eu vim pegar, tipo, as coisas que eu sou muito fã, tipo, Brand, Mary J. Blige, Brand,
4: uhum.
0: assim,
3: que são, tipo, referências Sim. incríveis, assim, que eu queria muito ter o Físico, hum. sabe assim?
0: Meu pai ganhava no. no na, onde ele trabalhava, aqueles CDs do. Não era do Summer Electro Hits e tinha um outro. Que eu acho que a Metropolitana dava. Vocês lembram daquele <risos> CDzinho que era tipo seis músicas? Uma Nem coisa assim? Sim. Meu pai ganhava no trabalho e ele trazia pra casa aqueles CDs. E era tipo aquilo que eu ouvia. Às vezes ele ganhava tipo um CD aleatório no trabalho, tipo, da malhação, sabe? Eu ouvia muito, 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 tipo, CDs de novela. Muito. Eu
3: vim, eu vim conhecer Black Eyed Peas por causa do CD da Malhação, amiga. Te juro. Amo.
1: E você, Tintel? Você consumia CD,
2: comprava? CD, eu tive muitos piratões do Rebelde.
3: Eu, acho que
2: praticamente até, até o finalzinho das atividades deles aí, eu tinha todos os CDs piratas e aí depois da fase a fase emo ali do de rock colorido, cine, restart eu também, eu comecei a querer comprar CD porque eu queria participar das coisas que tinham tarde de autógrafo e tudo mais e aí eles tinham que autografar alguma coisa. Muito
0: fanzoca
2: <risos> e aí é, vocês falaram de, de gravar CD e tudo mais, eu também fazia muito isso principalmente nessa época do RBD que às vezes eu não encontrava o CD e aí tinha que comprar o Virgem e confeccionar mesmo, tipo gravar o CD inteiro uhum. e aí querer imprimir capa e tudo mais pra fazer a minha versãozinha, <risos> aí eu lembro de pegar encarte de, encarte de... <risos> encarte de CD original que tinha em casa e trocar tipo, colocar a ah, capa do RBD muito colocar isso. contra a capa do RBD fazer todo o trabalho da gravadora de forma independente <risos> aí, contra o
0: capitalismo <risos> o meu CD do RBD era falso também, o meu era o meu, a impressão era tão zoada mas tão zoada que você não enxergava o rosto
2: deles. <risos> Sim, eu lembro, o Live em Hollywood, eu lembro que é um que a capa era zoadíssima, que era bem clarona e tipo, estourava muito na impressão e você olhava, você não via ninguém, mas tava lá, tá lindo, tá feio. <risos> Menina, você
1: tocou num ponto babado. Eu tô pass... que é os eventos que tinha pelo CD, né? Então tipo, acontecia muita coisa na Livraria Cultura, FENAC, é, em geral, assim, acontecia, tipo, vários eventos de tarde de autógrafo e tudo mais que eu não vejo mais acontecendo tanto, né? Tipo, eu, eu lembro que eu vi um da Pablo, que aconteceu do não para, não. Eu fui, eu fui. Muito cadelinha. foi. Mas enfim, isso é uma coisa que meio que se perdeu. Lá na Coreia, na Ásia no geral, na verdade, ainda acontece muito isso. De chama sign, né, lá fora. E isso acaba potencializando as vendas físicas lá de uma forma absurda, né? Porque lá você compra o CD, e aí a cada CD que você compra. É, você tem uma possibilidade a mais de ganhar o um sorteio para participar do fansign, sabe? Então as pessoas compram, sei lá, 15 versões do álbum para ter muito mais é, chances de conseguir encontrar o ídolo dela, né?
4: Uhum. Então
2: isso é babado. É que aqui, aqui a gente perdeu muito esse incentivo pela, pela mídia física, né? E eu acho que essa, esse tipo de evento, ele tinha o público álbum uma galera mais jovem, que até então... Hoje, hoje tá, sei lá, tipo, ouvindo o pessoal mais novo tá ouvindo muito funk, tá ouvindo muito trap, que não não, não, não vejo encaixando bem dentro dessa figura de de fangirling, de, de febre da galera atrás, uhum. de chorar, de querer coisa autografada e tudo mais. Aí a gente pega, sei lá, teve Luan Santana no, no sertanejo que, que se ele fizer uma tarde da autógrafa a galera ainda topa comprar o CD físico para poder ter a, 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 a assinatura dele lá, mas a gente perdeu muito esse incentivo da mídia física. Eu acho que nisso esses eventos foram perdendo sentido. Que não dá pra você levar o Spotify lá pra galera <risos> autografar e tal. Eu acho que tem muitos pontos. Porque é, a gente tinha muito isso do, do
0: artista independente que estava em ascensão no momento e que a galera estava consumindo. Não tinha essa mídia, né? E a gente pode até falar aqui como é que era colocada essa mídia física no mercado, né? Que um artista precisava meio que ou vender o álbum dele para uma produtora e gravadora, né, eles oferecem um valor, e a partir dali, a gravadora comprava os direitos daquele álbum e distribuía, né, vendia fisicamente, uhum. ou a gravadora ia atrás do artista, ou dependendo do acordado entre eles, um valor, uma porcentagem em relação às vendas, né, era do que o artista tirava. Uhum. acho que, que fora assim, se você não tivesse esse contato realmente com gravadora ficava muito difícil, a única possibilidade que eu penso é tipo, a Som Livre vocês lembram da Som Livre? sim, sim. Que vários sim. artistas tal é, vários artistas independentes conseguiam contato com a Som Livre pra fazer uma tiragem e a Som Livre meio que distribuir uns álbuns assim, vender, né? é
3: exatamente, existe até hoje e eu lembro que eu via
1: muito essas histórias de vários e vários artistas, nossa, que mais tem a história de artista que falava que gravava uma demo, tinha o sonho de ser famoso e tudo mais. E aí, levava a demo em várias e várias gravadoras. Aí, tipo, várias gravadoras falavam não e tudo mais. Hoje em dia, tipo, a gente vê isso meio que mudando, né? Porque se você não precisa gravar uma demo e sair distribuindo gravadora e gravadora, você vai e você mesmo coloca no Spotify, coloca no sobe no YouTube sua música, né? Tem uma facilidade muito maior, tipo… É o que mais tem a biografia de artista falando que ele fez isso. Sei lá, do Queen, eu já vi, eu vi tantos artistas falando isso. E bateu de gravadora em gravadora.
2: Hoje a gravadora a gravadora assume mais um papel de distribuir, na verdade, hum. né? Não tem mais essa, essa necessidade de, de ser a estrutura pro artista. Então, tipo, rola muito. Até porque hoje eles trabalham muito numa pegada meio em or, Tipo, de encontrar artistas novos que já, já, tem coisa, já tem coisa feita, coisa pronta. Só pra eles incluírem a marca lá, que é o que vai puxar eles para mais espaços de destaques. Mas a gravadora também perde muito essa função, né? De, de ser essa estrutura básica. Tipo, num, muito artista hoje consegue fazer a carreira sem que tenha essa, essa grande empresa por trás. Total. Eu
1: lembro que eu comecei até é, ouvindo esse rolê por causa do MySpace. Acho que o MySpace deve ter sido o primeiro, né? Site, assim, que... Começou a viralizar artistas independentes e tudo mais. Pelo que eu me lembro. É que você falei... conseguia
0: colocar a música no, no MySpace, né? Tinha, tinha uma aba. Você tinha meio que um perfil de artista, entre aspas. Era a sua né? gravadora
3: ali, né, é. amigo?
0: E aí você conseguia colocar a música, a foto e colocar para as pessoas baixarem a música ainda.
3: Total, era tipo sua própria gravadora ali. Tu colocava a música, tu montava um perfilzinho, colocava umas fotos ali, E tinha como compartilhar com uma galera. Uhum. Até, inclusive, mandar para estúdios e, 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 enfim, gravadoras também. Tipo, iam lá, quando, quando começou a bombar, uma porrada de gravadora. Começou a olhar pro MySpace e ver o que, que tava rolando ali também. Sim,
0: é, eu, eu conheci lembro... a Kate Perry na, no, no MySpace. Eu conheci,
1: eu lembro a Malu Magalhães. A Malu Magalhães colocou baru Baruba lá. E aí, eu lembro que fez mega sucesso. E aí, ela assinou com gravadora. A música virou comercial. Foi babado, assim, babado o MySpace. Amiga,
3: tu que, acompanha, tu que acompanha ela melhor, é porque eu não, eu, assim, real não, não, não conheço muito, mas eu, talvez eu esteja louco em falar isso, mas eu acho que ela aqui no Brasil foi a primeira artista, assim, a bombar no, numa plataforma de streaming e conseguir é, outros respaldos com esse trabalho, não foi?
1: É, eu acho que ela, assim, foi meio que um ponto inicial do MySpace, quando você for procurar qualquer coisa do tipo, ai, ah, é artistas que foram é famosos do MySpace lá, ela sempre vai aparecer. Sempre vai aparecer, mas eu lembro que o Cansei de Ser Sexy também tava meio que no, a, no mesmo rolê. Eles
0: colocaram
1: as músicas lá. Uh, a Lily Allen também, ela ficou muito famosa
2: no MySpace. Sim,
0: eu lembro. Também a gente teve muita banda emo, né? Eu lembro disso. Muita, muita Isso muita… Eu ia falar, eu
2: conheci. Eu conheci Cine, Fresno, foi tudo MySpace também, tipo. Toda essa galera dessa época, ele. O MySpace foi um, foi uma, um, um marco na história da música Emo, né? Foi. Porque as, é, as bandas, muitas bandas se consolidaram por lá, e aí, como tinha, tipo, dá pra você ver os mais ouvidos e tudo mais, tipo, se tornou uma forma deles de ganharem destaque. Total,
1: amiga, total. Eu até lembro que nas comunidades do Orkut, o que linkava ali na comunidade, na build da comunidade, era sempre o MySpace da banda.
2: E até é um formato que até moldou muito o que a gente tem hoje nas plataformas de streaming, né? tipo, MySpace. Agora vocês falaram, falaram da página e tal, se for pra pensar, tipo essa concentração de informações e as músicas dos artistas e a, tipo uma pequena bio deles alguns tem fotos e tudo mais tipo, mudou muito a forma que funciona até hoje nossa, sim, sim, é verdade. sim total,
0: total.
1: Ah, nunca parei pra pensar nisso a menina do então, céu então quer é... dizer
0: que o Spotify copiou uma espécie? <risos> é não, isso é isso que você nossa. quer dizer?
1: não, tá louco eu tenho, eu tenho um contrato com o Spotify eu não posso falar nada mal, tá louca o Spotify copiou ninguém vou falar em asterisco <risos> e
0: eu acho que a gente não, não tem como não falar também da era da TV, né? Porque eu acho que a nossa geração pegou muito isso, de assistir MTV, Mix TV, ou até mesmo aqueles lançamentos que tinham até no Fantástico de clipes, né? e a TV foi muito importante para essa era, né, de migrar das músicas ali de as pessoas só ouvirem a passarem a consumir elas de outra forma, principalmente em vídeo, né?
3: Total, tá, tá. acho que a TV ela foi responsável pelo, assim, a, a, assim como a rádio foi responsável pela música, né, por, por, por potencializar a música dos artistas, a TV ela foi responsável por potencializar a imagem. Né, e fazer com que a música ela criasse uma extensão que que veio a se tornar o videoclipe né a, a maioria das pessoas nem nem tá ligada nisso que o videoclipe aqui no Brasil começou através do Fantástico né antigamente os filmes passavam lá e aí depois veio a MTV pro Brasil e aí mudou todo todo o rolê mas eu acho que a TV também é, foi super importante para nesse sentido, de trazer a imagem do, do artista e tal. E aí é onde nasce também a cultura de endeusar artista e, e querer saber da vida dele, etc. Porque a gente, ali, com, com a imagem, com a cara mais, mais presente do artista, a gente sabia quem era e... e, e... Enfim, já criava todo um sonho na cabeça com aquele artista. Uhum. Passa a associar, né?
2: As músicas a uma imagem, né? Alguém a imagem... sabe que tem uma pessoa. Total. Eu acho que a MTV ela teve um papel importante também em fomentar muito a cultura do, do artista independente, né? Até porque eles, eles pegaram muito bem essa, essa era musical pós-internet, quando o resto do, da indústria ainda tava tentando entender a internet. Então, a MTV foi um espaço muito importante para artistas independentes e para quebrar, quebrar um pouco essa barreira de, de ter que ter uma gravadora, de ter que, que estar por trás, tipo, já ser mainstream para conseguir alcançar essas mídias. Nossa, amiga, 100%,
1: 100%. Até lembro de... Nossa, são tantos artistas que, tipo, que eu consumia, que eu sabia que era bem mais alternativo, que eu não ouvia na rádio, sabe? Mas que a MTV já tava dando espaço. Até o Cine, amiga, tipo, até o Cine que você falou. Eu ia em show da Tribe House, show pequenininho, sabe? E aí, quando, a, o primeiro lugar que eles foram foi na MTV. Todos os artistas, assim, que eu via, tipo, que era mais, assim, lado B. ia primeiro na MTV. O Emo, até, acho que o primeiro lugar que deu espaço pro Emo
2: foi
0: a MTV também. Foi,
2: com certeza. Foi, acho que por... Como bebia, muito, como bebia muito de cultura americana, eu acho que isso facilitava muito para que eles tivessem esse passo à frente quando chegava aqui, né? Então, o emo, o pop-punk, toda essa cena lá fora aconteceu antes e aí a MTV tava muito ligada já que isso estava para vir, então eles anteciparam muito bem a onda, acho que isso ajudou. Sim, eu e também com o
1: nosso... E também um... com... Filha da puta! <risos> Filha da puta do caralho! Vou falar! Fala, fala logo, fala aí! <risos> Porque eu ia falar que até os artistas tinham uma relação melhor com a MTV, que eu tava vendo uma entrevista, acho que era o Kurt Cobain, que ele. Será que era o Kurt Cobain? Deve ser, deve ser. Mas ele não queria dar entrevista pra várias pessoas, assim, de umas. É… De emissoras, enfim. E aí, pra MTV, ele queria dar, porque a MTV era a emissora que passava o script dele, que sempre tava dando atenção pro trabalho dele, né? Então, um monte de gente queria falar com ele, de várias emissoras. Mas a única que ele queria falar no dia era a MTV, que é com quem ele queria dar uma certa entrevista lá. Então, ela tinha esse papel assim, fundamental. E até os artistas tinham essa relação melhor que a MTV, né? Porque eles sempre iam fazer a entrevista. As músicas dele estavam passando lá. Acho que ela teve, assim, um papel fundamental. Tanto pros artistas, como para quem consumia, Eles né?
3: valorizavam mais o, o artista, né? Uhum. A música e tal. Eu não sei,
0: mas... É, me corrija se estiver errado. Mas acho que a MTV foi o primeiro canal focado 100% em música, né? Eu não sei se foi a, a V... Eu lembro que tinha a v one né?
3: Não, mas a Veidron é... foi depois, foi depois. É... Não, mas aí a gente também tem que falar do Sabadão certeza. Ah,
0: não. <risos> não, eu acho que, que, que a, a MTV foi tipo, o primeiro canal que teve um foco assim, muito maior de programação, né? dias inteiros, assim, quando eu falo 100%, é tipo um dia inteiro focado em música, sabe? Passava clipe de dia até de noite. Não, eu não lembro se tinha outra emissora que veio antes. Mas o que acontecia? É, inclusive, tinha muito disso de a MTV ser o nosso ponto de atualização, né? Porque as músicas tinham uma burocracia muito maior para chegar na rádio e serem reproduzidas, né? E aí, às vezes, um clipe é, tipo, lançado na sexta-feira lá fora. Sei lá, o clipe da Madonna. Na segunda-feira, ele era o assunto comentado da MTV, sabe? E já tava rolando lá. Enquanto essa música, talvez demoraria meses, semanas pra chegar na rádio, se
3: chegasse sabe? Uhum. Total eu, eu lembro que teve, eu não, não lembro qual foi a música, em específico da Madonna que, assim, tava, tava uma, eu lembro que tinha uma briga muito grande nessa época American é, Life? Entre, eu acho que foi o American Life mesmo mas eu lembro que tinha uma, uma briga enorme na, na TV, do lance de tipo é, MTV barra Fantástico. Quem vai passar o clipe? Quem vai passar o clipe com exclusividade e tal? Uhum. E aí eu me lembro que... Eu, eu não sei se foi Madonna ou Michael Jackson agora, pensando melhor. Mas eu me lembro que aí, assim... Eles ganharam o rolê e aí foi assim... O dia inteiro só... Eu não sei se foi Madonna ou Michael Jackson, mas um dia inteiro só do artista, assim. Eu acho que foi Passando da Madonna
0: todo... isso. Eu, eu tô lembrando. Eu acho que foi da Madonna. Tu lembra
3: disso? Uhum. Passando, tipo assim, todo, toda a videografia e shows e um rolê todo foi um dia específico só pra aquele artista, assim. Foi o auge do auge do auge.
0: Tanto que eu lembro que o Fantástico começou a investir em fazer entrevistas com artistas. Vocês lembram disso? Aquelas, entrevista, aquelas entrevistas super esquisitas, tipo... Que às vezes eles perguntavam nada com nada pra, sei lá... Não.
1: Britney, <risos> Mariah
0: Carey...
1: Sabe? Nossa, eu lembro quando foi o surto, quando a Cristina veio pro Brasil, inclusive pra MTV do Bra ah, MTV Brasil. Ai, amiga, foi um sim. surto, um surto. Não, artistas no geral. Eu lembro da Demi Lovato também, quando veio. Foi um surto no Acesso à MTV. Nossa, menina, foi uma doideira. Mas enfim, a MTV foi um bafo Quem viveu sabe... Quem viveu, não esquece a MTV. A gente ainda vai fazer um episódio aqui especial. Sim, estamos devendo gente. isso. Só para falar da MTV, só dos programas viveu, e tudo. Acho que merece um programa só da MTV. Uhum. Mas enfim, é, essa era a nossa forma de consumir. Era meio que o nosso YouTube, né. E eu acho que a gente pode até acabar quase que linkando é, já nisso, né. Porque a MTV e a MTV, a Mix TV. Que a Mix TV, eu lembro que ela apostou durante muito tempo é, nesse formato. É, era meio que o nosso YouTube era ali onde a gente ficava esperando pra passar o nosso clipe que a gente gostava eu tinha até o aparelho de VHS que era embutido na TV então eu ficava o dia inteiro MTV pra ficar esperando passar o clipe que eu queria pra começar gravar? a gravar ele no VHS <risos> eu gravava família, no VHS pra depois poder assistir o, o clipe na hora que eu queria, né. Uhum. Mas a gente não tinha muito essa autonomia de poder escolher nem nada do clipe que queria, no máximo. Eu lembro que a gente foi ter essa autonomia na época do DVD e a gente comprava aqueles DVDs piratas que tinha compilados de videoclipes, né.
0: Ah, eu tinha um Black de todos… Eu tinha um, um com todos os clipes da Avril Lavigne.
1: Viado, né? Viado. <risos>
2: <risos> da, da MTV, só uma, uma coisa que eu lembrei ainda de memória mais recente, que foi bem nessa fase de transição pro YouTube já também que teve a estreia de telefone vocês lembram da galera? Lembro, lembro lembro, e fizeram e fizeram uma, uma puta campanha, né, tipo de que era, era ia ser tipo um acontecimento e aí tinha um horário específico na programação uhum. que ele ia passar e aí teve um, uma contagem regressiva e tudo mais pra ter aquela primeira exibição do clipe que daí foi, se eu não me engano, foi até simultâneo. A tanto a MTV da gringa quanto daqui passou ao mesmo tempo. Nossa, menina, eu lembro disso! Ai
1: meu Deus, já tenho 89 anos! <risos> Mas... <risos> Acho que a gente pode linkar isso já com o YouTube, porque o YouTube é meio que o ponto quase que inicial, né, da era do Stream, que tipo, foi essa, migra essa migra migragem, assim. Do poder assistir um clipe, só você caçar ali, é, digitar e tá disponível o clipe pra você assistir. Pra mim, aquilo era revolucionário, sabe? Tipo, Sim. era absurdo, absurdo.
0: A gente, a gente falando de internet, o, a nossa primeira possibilidade que tinha disso era quando a gente tinha ali o MP3, o iPod a gente podia baixar, né, piratamente ali, né, a pirataria a gente podia baixar a música e ouvir. Só que aí, tipo, surgiu o YouTube com essa possibilidade gigantesca que você podia assistir, reassistir naquele mesmo momento o clipe e assistir quantas vezes você quisesse. Você podia pausar o clipe. Na TV não tinha isso,
1: <risos> verdade.
3: Não tinha nem como lançar os easter eggs, né?
0: Não! Mona, a, o
1: YouTube pra mim foi, tipo... Mudou tudo na minha cabeça, foi absurdo, assim. E aí, eu acho que até os clipes começaram a mudar. As músicas começaram a mudar com o YouTube. O YouTube meio que foi mo moldando o formato também,
0: eu sinto isso. O, o YouTube é uma das primeiras plataformas de stream muito grandes que a gente tem. E acho que aqui a gente já pode ir um pouquinho mais técnico e explicar o que é realmente o streaming, né? Ele é uma plataforma de distribuição digital. Através da internet ali, aquela coisa, viu? Pra você, senhora. E quando a gente fala de download de música, como a gente tá falando ali, o streaming, ele é meio que o oposto do download. Porque você consome a música sem você realmente ter ela armazenada pra você. E a gente pode falar mais pra frente sobre compra de música e tudo mais. Mas, no caso do stream, ele oferece a possibilidade de você ver, rever e consumir sem a necessidade de você baixar aquilo que seria o ilegal, né? Que seria ferir o direito autoral da música tendo ela meio que pra você, né? E é o que a gente falou. Isso meio que permite que o usuário reproduza várias e várias vezes, né? E o YouTube, eu acho que foi realmente tipo... um. Um revolucionário, assim, pro mercado da música. Porque, é como você falou, tipo, as músicas
2: começaram a se moldar o que era o YouTube, né? Acho que vale mencionar que nisso de você repro poder reproduzir várias vezes, dentro das plataformas, também somava número ao artista, né? Tipo, que é o que não aconteceria no arquivo lá no seu computador, no seu MP3. Uhum. Tipo, você ouvindo baixado, ninguém sabe que você tá ouvindo, só você. Mas nas plataformas, soma, soma pra eles também. E
0: veio a imagem daquela menina com a, com a touca na cabeça, o MP3 na mão e fazendo...
2: <risos> <jito>. <risos> ninguém tá ouvindo, ninguém tá vendo, ninguém tá sabendo.
1: Eu lembro, gente... Que no YouTube, começou também a ter esse negócio de viralizar clip, videoclipes. Videoclipes. Ah, veio aqui na minha cabeça uma primeira coisa, que era aquele OK Go… Não sei se vocês lembram de OK Go, que era o… Sim, sim. Le... Ah, eu... Vai lembrar, né, amiga. É que é, é, eu lembro <risos> que eles eram até pro Brasil, porque eles viralizaram no YouTube. E aí, era um clipe que era em… Como que é o nome desse,
0: desse formato? É... Plano, sequência? plano Sequência? Plano Sequência.
1: Ele tem um plano sequência,
0: exatamente. Ah, você tá falando aquele do… do... das esteiras?
1: Isso, amiga! Ah, esse. é Here It Goes Again. Não sabia o nome também. Isso,
0: do OK Go. E aí,
1: é, eu lembro… Eu lembro que esse clipe foi um clipe que viralizou, sabe, no YouTube. Uhum. E aí, eles vieram até pro VMB daqui, pra fazer um show aqui. Mas foi um dos primeiros clipes que viralizaram,
0: assim, no YouTube. Sim, nossa, eu lembro da febre que foi aquele clipe. Foi. Aí, começa a ideia das pessoas tentarem reproduzir coisas do clipe, né. Porque as pessoas gravavam vídeos. O, o YouTube tinha essa possibilidade… Nossa, é, é, é literalmente um pontapé pro artista independente, né. Você podia gravar uma música que fosse, colocar no YouTube, Uhum. E as pessoas podiam ouvir aquilo. Você poderia gravar o seu clipe aí com a sua câmerazinha em casa, subir no computador e uhum. colocar lá dentro do YouTube. E aí, a mesma coisa aqui, tipo, com as pessoas reproduzindo o clipe, né? Que era eles fazendo coreografia em cima da esteira e colocando isso uhum. loucamente lá. Sim. E lembra que era bem mais difícil ser barrado por direitos
2: autorais, sabe? Não existia isso no começo. Demorou muito para ter essa preocupação. Muito.
1: Eu tenho uma conta que eu upei várias músicas. Várias! Que tem muitos Meu acessos Deus. hoje em dia, gente.
0: O contrato com o YouTube nunca vai vir. <risos> é. Ah, é.
1: Nunca, nunca! Tô barrada no YouTube Space,
0: querida, do Rio de Janeiro. Nunca o, nunca o, YouTube o YouTube dela for fãs. <risos> o YouTube for fans.
1: Mas eu lembro que inclusive, até que o Cansei de Ser Sexy foi, se eu não me engano que é uma banda brasileira, né foi, se eu não me engano, a primeira é... o primeiro vídeo a ter acho que 100 mil views, se eu não me engano mas eles têm tipo recorde que é deles assim, pra você ver que uma banda brasileira foi a primeira a conseguir isso, sabe? Tipo, é, e era uma banda meio que independente, Cansei de Ser Sex, sabe? Era, tipo, super… Depois eles foram assinar com o gravador e tudo mais. Mas Cansei de Ser Sex foi também uma banda que surgiu nessa era da internet. E, nossa, tipo, usou e abusou dessa era da internet. Porque eles entendiam, né? Eram jovens que entendiam como funcionava isso.
3: E eles conseguiram é, levar isso pra um outro lugar, né? Tipo… Que foi além de Brasil, assim, foi mundo mesmo. Foi.
1: Né? Eles fizeram, tipo, Lola Palusa, eles fizeram Coachella. Coachella, tipo, amiga. Eles entraram no Hot 100, amiga. Tipo, eu vi um monte de gente falando no Danilo e tudo mais, mas eles entraram no Hot 100, gente, em 2000 e sei lá quanto, acho que era 2007, não sei. Tô Deve sentindo. ser alguma
0: coisa aí. O Uma YouTube surgiu aí. em 2005 e eles foram, tipo, muito pioneiros. Muito! E, e, e não existia essa preocupação, como você falou agora, de direitos autorais como tem hoje, né? Uhum. E que o YouTube passou a, a se modificar por causa disso, né? Tipo, é... Meio que incentivar os artistas a ter sua própria plataforma dentro do YouTube, né? Que era o vivo. Vocês uhum. lembram disso? Quando tu era febre de, nossa, um artista tem um vivo, ele é tipo verificado. É como se fosse sim, isso. Sim. E, e meio que o artista ganhar dinheiro a partir de cada view que tinha no, no clipe dele, né? Para o artista, ao invés de fazer a estreia, sei lá, na TV, fazer a estreia no YouTube. Que ele ganharia mais dinheiro, entre aspas, né? Tendo o vídeo dele ali. Ah. Rolou essa coisa da monetização, realmente. E mudou até a forma também
1: como estrear o clipe, como você falou. Porque valia mais a pena, realmente, para o artista estrear um videoclipe no YouTube. Ah, e isso foi se tornando proporções tão grandes, né? Que começou a ter essa disputa, essa rixa do tipo, quem consegue mais views em 24 horas começou a ter milhares de hits, assim tipo quais são os videoclipes mais visualizados quais são os videoclipes que tem mais likes começou a meio que tornar isso a uma grande rank, os que tem menos os
0: que tem maior número de dislikes também oh. <risos> enfim começou a tornar uma grande risa é isso no YouTube e, e aí a gente tem nessa questão é, essa comercialização né de views e um surgimento de vários outros conteúdos que eram voltados pra isso. Como, por exemplo, quando teve aquele marco gigantesco que é Beyoncé lançando, tipo, sei lá, Meia Noite, um álbum inteiro visual, sabe? Uhum. Do nada isso. Isso é um marco uhum. na música. É uma... A Beyoncé lançando o álbum Beyoncé... É um marco, tipo, na forma de se divulgar a música. Que antes as pessoas precisavam ir em programa de TV, sabe? Fazer entrevista. Sim. Fazer Sim. uma performance no Faustão, sei lá. E, e do nada, tipo, ok, como é que eu vou lançar meu álbum? Vai ser completamente diferente de tudo. Vou lançar tudo na internet pra todo mundo assistir e ver na internet. Uhum. E o mais
3: louco... E o mais louco é que é, ela, ela mudou ela, na real assim a Beyoncé um dia tomou no café e falou ah, vou apertar esse botão aqui e vou lançar todos um álbum inteiro com 250 vídeos com clipes incríveis etc, mas vale lembrar que essa, esse rolê do, do álbum da Beyoncé também acabou mudando é, até a, a forma estratégica de, de lançamento e etc, né porque também, antes, antes disso, um pouquinho antes disso, é, veio o YouTube, aí automaticamente os artistas começaram a mudar as estratégias de lançamento, e aí começou com o rolê de vou lançar um single, primeiro, aí lanço um clipe, aí depois eu lanço outro single, e aí depois eu lanço outro clipe, aí eu lanço o álbum, Sim, e aí eu nossa
4: Começo a era...
3: E aí eu começo uma era, e aí Beyoncé pegou e falou assim, o quê? Peraí, só um minuto que eu vou mudar isso aqui rapidinho, que hoje eu acordei nervosa. Aí ela pegou lá, botou lá, bum, soltou um álbum com todos os clipes, ou seja, a gente tinha, tipo, ela... ela ela quebrou a que
0: estratégia sou... de marketing de todo mundo. Exatamente. Ela isso estragou ela assim. a música, foi isso que é. ela fez. Hoje, se todo mundo lança tudo de uma vez, assim, é por causa dela, viu?
2: Pois eu amo, eu amo. amo, amo. E <risos> antes, antes desse, desse boom do álbum visual e tudo mais, o YouTube também acabou sendo criando uma agenda de... De lançamento que, que era muito seguido à risca, né? Disso, de você soltar Sim. primeiro o áudio da música, depois soltar o lyric e vídeo. E aí, vinha um videoclipe, e aí, tipo, rolava muito de quando saía o lyric vídeo depender dos números desse vídeo, pra ter ou não um clipe, uhum. né, tipo, se isso foi E era muito um termômetro pra saber se a música ia engajar bem ou não também. Mas é parecido com
0: o que era a rádio, era parecido com o que era a rádio. Primeiro o artista enviava a música, e aí se essa música tocasse e fizesse sucesso depois, possivelmente, ele fazia um clipe, né, lá no começo. Uhum. Mas aí não... Aí veio a música no YouTube.
2: Esse boom do YouTube também é, favoreceu muito a valorização dos videoclipes. Né? Tipo, a galera começou a trabalhar muito mais a parte visual. Aí Tem, uma, tem um período ali que rola uma queda de qualidade, até por, pela galera ter entrado muito na vibe de, de querer viralizar, de querer criar umas coisas mais simples que pudessem ser reproduzidas e aí eu acho, como vocês mencionaram isso do, do álbum visual, acho que daí pra frente, volta a ter essa preocupação com o visual, de voltar a entregar esse, esse visual que também seja relevante, que não seja só sobre a música ou sobre coisas que as pessoas podem fazer facilmente. E
1: vocês acham que o YouTube matou os DVDs? Matou Será que foi o YouTube?
0: <risos> matou! Matou! O YouTube matou, matou, matou. o DVD, matou o Blu-ray, ele matou toda a fita cassete o YouTube matou tudo, amiga nossa, foi assim. Em questão de vídeo, eu acho que realmente essa facilidade de você ter o conteúdo sem você pesar comprar, sabe? Esse era o maior ponto. A acessibilidade das pessoas. Que não era fácil de você, sei lá, comprar um DVD de show e pronto. Assistir esse DVD e tal. Sendo que era, sei lá, 60 reais um DVD de show, sabe? E ainda você tinha que ter o aparelho. Sendo que Ficou muito fácil comprar, entre aspas, não, nunca foi fácil, né? Mas ficou muito fácil comprar um computador pro cara poder estudar e blá, blá, blá. E ele tem que só pagar uma internet a partir daí ele ter todo esse conteúdo de graça ali, sabe?
3: Total. Eu acho que, na verdade, o YouTube, ele otimizou esse processo, né? Porque é exatamente isso que tu disse, assim. A, a gente, para conseguir ter acesso a um videoclipe ou algo... É, enfim, alguma imagem, algo visual show. a respeito do artista. Antigamente, Sim. é seja de, de show, clipe ou até documental mesmo, a gente tinha essa necessidade de, assim, vamos lá, quero assistir algo sobre a Duda da Russo. Aí eu vou lá, vou ter que comprar o DVD, aí eu vou ter que ter o aparelho de DVD, Blu-ray ou o que quer que seja, aí eu vou colocar, vou ter que me sentar, parar para assistir aquilo ali. YouTube veio, derrubou aquilo ali e falou gata, você não precisa de nada disso, você não precisa de aparelho de DVD, você não precisa sentar em casa pra ouvir, você pode ver qualquer coisa sobre a dela Russo, no ônibus é, no... <risos> no banheiro no da Meu cozinha, Deus, você, pode... você tem acesso a, a isso em qualquer lugar a qualquer hora, né e por um preço que é muito mais acessível que é só um pacote de dados ali de internet você consegue visualizar tudo a respeito do artista em qualquer momento.
2: As gravadoras também tiveram que se adaptar no sentido de trocar esses formatos, né? Porque principalmente nesse, no comecinho, quando não tinha tanta tanta preocupação em cima de direitos autorais, se o artista não colocasse o, o vídeo do show lá, algum fã colocaria. Se não colocasse Nossa, a, tipo, coisas que estavam em outros formatos, alguém ia lá e ia disponibilizar. Então... A gravadora meio que profissionaliza isso e tenta cortar esse caminho quando ela vai lá e tipo, não, tá aqui, ó, no canal oficial do artista em HD. Aí você pode assistir aqui com a gente. E aí isso muito vai substituindo. Acho que não, não chega nem a matar os formatos anteriores, porque quem quer consome até vinil e fita hoje em dia ainda. Mas. Cria essa facilidade, né? Tipo, você encontra mais fácil, e aí hoje tem, tem isso que você encontrar mais fácil e com uma super qualidade que talvez não tivesse nem no formato anterior. Então. Facilita muito e substitui por conta disso. E eu acho que agora a gente pode passar
1: já para chegar realmente na era do stream, que é o, as plataformas que a gente conhece hoje em dia. E a principal delas, né, que é o Spotify. Ele é um serviço de stream de música, de podcast e de vídeo também. Ele foi lançado em 2008, é, pra gente, isso é muito antigo, né? 2008, mas que demorou pra chegar no Brasil. E ele é o serviço de música mais popular e usado no mundo. Eu não sei se vocês começaram a usar o Spotify quando, vocês
0: lembram, assim, mais ou menos? Eu acho que faz uns dois anos. Não, acho que mais. Não, acho dois que uns não, t... ainda mais. É. Eu acho que faz uns quatro anos que eu comecei a usar o Spotify. Eu usava de graça, né? Como todo mundo começa usando de graça, uhum. né? E aí depois eu vi que, tipo, era muito mais fácil do que ficar baixando. Eu tinha muita música baixada no meu celular, sabe? Muita, e eu opa. via que, tipo, é, era muito mais... Eu não tinha iPhone, eu tinha Android... E era muito mais fácil você simplesmente ter um aplicativo. Quando surgiu essa ideia do aplicativo, né? De você ter ali a música que você simplesmente quisesse ouvir. Era qualquer música, sabe? Eu Não precisava baixar, procurar pra baixar. Ou baixar em baixa qualidade da internet. Nada. É só abrir o aplicativo e dar play. É muito prático. Eu fiquei assim, nossa, não tem pra que eu não assinar isso, sabe? E
1: você, Tintel, você, você lembra quando você começou a usá-lo? Se foi outra plataforma,
2: não foi Spotify? Não, foi, foi com Spotify também, mas eu não, não lembro qual foi esse ponto de partida. Eu lembro que quando a galera começou a falar muito sobre, eu era muito... eu achava muito que eu nunca ia cair nessa. Porque eu ficava tipo, cara, eu baixo minhas músicas de graça, escuto tudo que eu quero. Não tenho porque eu pagar uma plataforma pra ouvir isso. E aí, é, acho que é o erro de todo. Aqueles o erro de todo mundo é chegar nesse Spotify gratuito e ver que é bom, sabe? Ah. Ver que tem muita coisa. Sim. Que daí você vai, você pega, tipo, tem um catálogo infinito, tem milhares de coisas que você não escutava há muito tempo, milhares de coisas que você nem lembrava que existia e tá lá, tipo, você pode vir quando você quiser, assim, tem esse trampo de. É, a gente que trabalha tocando querendo ou não a gente também acaba tendo que baixar música gente tocar um construir... você
0: você tu, a gente quer é dia a gente tem um apreço entre as pastinhas <risos> com o nome de cada artista com todos os trabalhos separadinhos tem que pelar tudo bonitinho. com capa mas
2: mas essa facilidade e essa abrangência de catálogo foi o que é, faz virar essa chavinha né parece muito mágico esse, esse... Portal de acesso com, com tantas e tantas coisas. E aí também, aí fui pela, pela gratuita, criei, criei ódio por anúncios. Eu, que, que sou publicitário, odeio anúncios hoje em dia por conta disso. E aí você vai odiando tantos anúncios que você assina. E aí, e aí quando vai ver, você já tá. Você já, tá, já tá preso de vez. E aí. Não só no Spotify, tipo, as outras plataformas também, tipo, você vai entendendo diferenciais de cada uma e, e utilizando cada uma para cada propósito específico, mas tendo em mente esse mesmo objetivo, né? Que é conseguir consumir esse tanto de música aí.
0: E, e você, Guigo, como é que você
3: começou? Amigo, eu comecei, eu acho que eu comecei muito parecido, assim, com como com vocês começaram. Eu não tenho muita recordação de quando isso aconteceu, mas eu acho que foi muito parecido mesmo, aconteceu da, da mesma forma,
0: assim, do mesmo jeito. Entendi.
3: Basicamente, como o meu, o meu trabalho acaba exigindo que eu, que eu também acompanhe isso mais de perto e, e tenha acesso aos números, aos dados e etc., embora seja uma coisa que eu detesto, mas é necessário, né, e a gente tem que ter. E aí eu acabei muito mais por, por, por esse motivo, eu acabei entrando de vez. Você puxou
0: essa do. Você falou, né, sobre isso de ser a sua ferramenta de, de trabalho, inclusive acho que a gente já pode puxar sobre isso, que é a facilidade que o stream trouxe o artista colocar a música, até mesmo nessas plataformas, né, como é muito fácil, antes você precisava sei lá, de uma gravadora pra essa gravadora conseguir colocar o seu som em algum lugar e o, o Spotify não é muito diferente assim do YouTube, é óbvio que ele tem muito mais regras, né que você não pode subir a música de ninguém ali, existe isso ali mesmo e que é muito mais fácil, tipo Vou explicar mais ou menos o rolê, assim, pra vocês, mas... Você precisa de uma distribuidora. E existem diversas distribuidoras. Distribuidoras gratuitas, até. Pra você subir. Você entra lá, cria a sua conta, sobe a sua música, coloca os dados da sua música, sabe? E nesse mesmo tempo que você coloca os dados da sua música e sobe no site, ele automaticamente já registra a sua, a sua música. Uhum. Que era algo que, tipo assim, você precisava em cartório fazer, emitir um fonograma e tudo mais, né? Era muito mais difícil para um artista independente conseguir fazer isso. Sendo que agora é só, tipo, subir os dados no site e mandar a plataforma, que em duas semanas vai estar disponível para todo mundo ouvir a sua música, sabe? Exatamente.
3: Eu acho... É... Na real, eu acho que isso veio através... Assim, o Spotify tá, tá até um pouco alheio a isso, né? Porque o que viabilizou isso foi muito mais o rolê das distribuidoras que vieram pro Brasil ou que, que se criaram distribuidoras no Brasil, porque antes... É... Era muito mais um. Como, como, como tu disse, era um rolê da gravadora, tem uma editora que, que detém ali, que faz uhum. todo o trâmite legal de direitos autorais, e, enfim, de uma música e manda para pra, as plataformas. Aí, com a entrada das distribuidoras, e vai lembrar que é tipo muito recente isso, tipo, muito, muito recente mesmo. Porque eu lembro que eu, eu comecei. A, enfim, a fazer música e entrar no rolê dos streamings... há seis anos atrás... com o meu primeiro EP... e lá atrás a gente tinha muito poucas distribuidoras no Brasil... eram tipo três opções... sendo que dessas três, quatro opções... Só tinha uma que era gratuita.
0: Mas, de qualquer forma, era muito mais acessível, né? Porque você pagava Sim. um valor muito baixo, assim, perto do que é, sei lá, você investir e correr atrás de uma gravadora total, é, pra total, você colocar a sua música. Tipo assim, eu, eu juro, gente, que tem um site que você consegue colocar a sua música por R$19,90. É, eu não vou falar o nome do site, mas tá aqui na minha cabeça.
3: Não é, fala, gente!
0: <risos> é, mas você consegue colocar por R$19,90. E, tipo, todos os streams da, da música, cada play, ele conta um valor. Ele conta 0,001 centavo, por exemplo. Uhum. E aí é, é, é 0,0016, né? Pra ser Não, mais preciso. Não, é,
1: eu acho que a última informação que veio do Spotify, que o valor pago por eles para cada play é 0,00397. 697. Ou seja, é, se você, isso é uma informação de 2018. Então 0016
3: é do YouTube. Isso. Exatamente. Veio assim, é, o streaming veio para ajudar muito mais assim, sem sombra alguma de dúvidas, democratizou bastante e liberou acesso para qualquer artista que fosse conseguir fazer isso desde que, claro, tenha, enfim, é, consciência de de que tem, que tem ali as suas regrinhas, né? Direitos autorais, é, enfim, em torno disso, mas facilitou a vida assim, de geral, hum. sem sombra nenhuma de dúvida De certa forma, profissionali profissionaliza super o, o rolê do YouTube,
2: né? Que o YouTube tinha esse espaço de você poder publicar o que você quisesse, inclusive o que não fosse seu. E yeah, o Spotify, ele cria esse padrão. Então, tipo, você quer publicar, tem que ser uma música sua, ela tem um, um padrão X de volume, ela não pode ser só ruído, ela não pode, tipo... Ele cria vários, várias especificações que ajudam a criar um, um padrão que profissionaliza bem esse rolê, né? mantém a, a facilidade do que era você publicar em outras plataformas, tipo o MySpace, que a gente falou anteriormente também, mas aí já profissionaliza ele, né? Torna uma coisa mais séria para você conseguir está equilibrado aos artistas que vão chegar ali pro meio de uma gravadora também. Uhum, sim, hum.
3: e também capitalizar em cima do seu trabalho, né?
1: Porque sim, sim. Eu acho que tem até dois lados, a gente não pode deixar de falar. Tem dois lados da moeda, claro, né? Que tentou ajudou de diversas formas as artistas independentes e tudo mais. Mas nesse período de pandemia, a gente conseguiu ver como a maioria dos artistas viraram meio que reféns né das plataformas. E como não dá para você esperar... Tirar um dinheiro, uh, sei lá, viver de, do valor que, a, que essas plataformas de stream vão te gerar, né. Uh, meio que vi, os artistas se viram reféns ainda de shows. Porque não tem, uh, você conseguia tirar um bom dinheiro vendendo mídia física, como CD, fita cassete… Uh, enfim, muito, uhum. muito dinheiro em cima disso. É, claro que isso também, a maioria das vezes, era jogado pra gravador, esse dinheiro, e repassado pros artistas. Mas conseguia fazer um dinheiro com essa venda de mídia física. E hoje em dia, é, você é quase que escravo da, das plataformas de stream. E com esse 0,00348 é, centavos é muito pouco, né? Tipo, com mil reproduções, você consegue tirar 3,97 dólares, né? E... Exatamente. Enfim, e aí se você for vendo no final é um valor que, tipo, não dá pra você viver mensalmente. O pão, a
3: mortadela e o queijo. Às vezes sai muito agradece. É. Só o pão e a manteiga, às vezes. E ai que bom que Duda falou isso, assim. Duda, obrigado, necessaríssima Porque é exatamente isso, assim. A gente que vive como artista independente, fazendo. colocando o trabalho na rua. É, o streaming ajudou demais, democratizou, é, deixou mais, assim, mais fácil e, ao mesmo tempo, criou novas rédeas ali para, de certa forma, colocar o artista num, o num outro lugar. Assim, que, é, assim, que se parece muito com o rolê de gravadora também. Então, ao mesmo tempo que é totalmente diferente, é muito parecido, porque aí... Hoje em dia você tem lá o streaming te, te ajudando, facilitando e ajudando você a veicular a sua música. Mas ao mesmo tempo a, a, a quantidade de malabarismo que tu tem que fazer para conseguir ganhar alguma coisa com aquilo dali só te mostra que no final das contas você que é artista independente vai precisar ir para a rua, vai precisar fazer show, vai precisar trabalhar demais para conseguir para conseguir fazer viver disso mesmo, né propriamente dito.
0: E eu acho que para finalizar aqui sobre o stream, eu queria saber de vocês o que vocês acham que mudou na música a partir do momento da que entrou as plataformas de stream, né? Essa grande era. Eu acho que tem muitos fatores que eu gostaria de citar e a gente falar sobre. Principalmente, eu acho que a duração das músicas, né? Hum. Antes a gente tinha um, músicas com uma duração muito maior, né? A gente pode até sentar, por exemplo, Justin Timberlake com músicas de 8, 10 minutos, sabe? E que hoje a gente tem aí músicas que beiram 2 minutos, 2 minutos e 10, 2 minutos e 11. É, músicas hum. que são específicas, preparadas para... Não só essas plataformas, mas como para outras, sabe? Tipo Instagram, TikTok. A gente também pode citar é... as músicas que são específicas também para o stream, como músicas com passagens, né? Que se conectam elas, né? Acabam virando um, um CD como Cromática, que vira um grande DJ set quase, sabe? Porque elas são todas interligadas é ali. As né? E que... O stream ele trouxe essa facilidade de conexão entre as músicas, né? essas passagens. Até mesmo com essa seleção que você consegue colocar de quantos segundos de passagem você quer nas músicas. O né? que vocês acham que, que trouxe? Essa, essa, essa nova era, né? O que, que ela trouxe pra gente?
2: Eu acho que o lance da duração é, é o, é o que, que bate mais, né? Se for parar, pensar em relação a, a mudanças consequentes do, das plataformas de streaming, que é por conta dessa, dessa proposta de playlist. A galera começa a criar muito mais pensando em entrar dentro de playlists e em ter uma taxa boa de reprodução. Então, tipo já tiver uma faixa gigante, é muito provável que você quebre essa experiência e que a pessoa vá pular a sua música ou não vai ouvir a sua música inteira. E aí nisso as músicas acabam encurtando, até também nesse é, a, a, facilita a experiência das pessoas escutarem e também de você conseguir. Você tem um tempo um pouco menor, mas que você repete mais coisas e as pessoas conseguem lembrar mais daquilo que, daquilo que escutou. E aí, se for parar pra pensar até nessas músicas curtas dentro de discos, acabam virando discos curtos também. E que, por serem em tempos menores, conseguem ter mais reproduções. Você escuta mais vezes. Tipo, um disco de meia hora, você vai ouvi-lo mais do que um que tem uma hora, uma hora e meia, ou uhum. durações
3: maiores. E
1: é, só retomando rapidinho, que eu esqueci de falar, que teve artistas, inclusive, que foram contra essa... Tudo é... Toda... Toda essa, essa nova forma, meio que, da plataforma de stream. A gente tem, tipo, meio caso que a Bio-11 foi criar o Tidal, né? O Tidal, que é a própria, própria plataforma dela. Eu lembro que teve aquele rolê da Taylor Swift que tirou. A, os álbuns dela também, lembra? Pra questionar essa Sim. monetização. A maquininha é. do
3: boleto, o meme, né? Aham,
1: uh -huh. <risos> que <risos> rolou <risos> o meme do boleto. Enfim, é, eu vejo várias artistas que são meio contra, assim todo esse rolê que tá tendo com a plataforma de stream. E vários que estão se adaptando, né, realmente. Encurtando a música, que estão fazendo música que estão é, é, meio que feitas, assim, pra entrarem em playlists oficiais. Que realmente dá um boom, né. E também a gente vê cada vez mais é, uma diminuição de álbuns, né. Porque as pessoas consomem playlists, não consomem mais álbuns. Então, o que a gente vê é lançamentos assim, absurdos de singles. A gente vê a Anitta aí, que mal lança álbum. É uma das maiores artistas nacionais dessa, uhum. dessa nova geração. Mas que não é marcada por álbuns, tipo… Álbuns é, mega conhecidos, ou álbuns complexos, nem nada. Ela é marcada por singles que foram impactados e tudo mais, impactantes e tudo mais, né? Eu,
3: eu, eu ia eu, na real, ia falar que, assim, é, esse rolê da, da mudança, né, de toda essa mudança que tá acontecendo, assim, talvez seja um pouco, até seja um pouco, sei lá, contrário o que eu vou falar, mas eu, 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 na real, na real, tenho cada vez é, ficado menos contente, assim, com, com, com como para que rumo esse caminho tá, tá levando, sabe? Porque eu acho que o que tá rolando é, é, é esse, essa diminuição diminuição e diminui o tempo e otimiza as músicas e, e dispõe singles e não se faz mais álbum e etc, etc. Eu não sei para que caminho real isso vai, vai levar. Músicas de eu 15 segundos. Música... Ah, é uma não. coisa meio jingle, né? Uhum. É, vai virar um jingle, total. Eu não sei se eu sou muito assim Talvez seja muito saudosista Por conta de tudo, todos os processos Que a gente já acompanhou Ou até já viveu no, nesse rolê da música Mas eu acho que Eu, eu, eu também sinto Que isso também A, a gente que, que faz arte A gente que é música, a gente que é artista Enfim eu acho que a gente também tem muita responsabilidade, sabe? Acho que o artista também tem que ter muita responsabilidade e, e comprometimento, pelo menos um pouco, com o que está fazendo. Né? Vale a gente também começar a olhar para isso e enxergar, tipo, a que ponto eu estou levando o meu trabalho, sabe? Em que lugar eu estou... A, a que consequências eu estou levando o meu trabalho para... Enfim, me destacar ou pra conseguir qualquer coisa assim, sabe? Porque daqui a pouco, a gente, tá, a gente já tá numa era de fazer música por demanda, né? Uhum. Tipo, a demanda agora é o, é o pagodão, então a gente vai fazer o pagodão. A demanda agora é não sei o quê. A demanda agora é fazer música de um minuto. A, a demanda agora é fazer feat o tempo todo. Música então, pro assim, TikTok gente, com dancinha. Música pro TikTok com dancinha. A gente já tá caminhando pra um, pra um ritmo que vai ser humanamente possível acompanhar daqui para frente, sabe? Daqui a da, daqui alguns anos, assim. se a gente continuar nessa, nessa estratégia, digamos assim, o, o artista, ele, no final das contas, vai estar tá se sabotando, sabe? Vai estar tá jogando contra ele mesmo, sabe? Porque, assim, de verdade, eu acho muito injusto e absurdo que a gente siga por esse caminho, Talvez, eu sei que muita gente enxerga isso como o futuro e que tá tudo muito bacana e que torna mais fácil, mas só que aí a, a arte em si do trabalho, né, a arte em se fazer música, a arte em se fazer um álbum, a arte em se criar um conceito, uma turnê, um um rolê assim, vai se perdendo e cada vez mais vai se perdendo sabe tipo
0: tornando a música mais descartável, né?
3: Totalmente descartável sabe? E a gente também não pode esquecer que dentro de tudo isso existe um recorte que é o recorte que mais apanha o tempo inteiro com isso que é o, o Independente sabe, cara? Quem é que concorre Assim, eu, eu não conheço mas se vocês conhecerem, eu peço que vocês até podem me contrapor eu vou dizer aqui mas eu não conheço nenhum artista independente que consegue lançar 4, 5 videoclipes é, num, em menos de um ano. Sabe? Consiga fazer isso, consiga lançar 4, 5, a, a até cinco. A gente
0: até consegue colocar, porque as pessoas vão lá comentar isso, as pessoas vão falar Ei, tem esse aqui. Mas a gente, a gente tem que colocar sobre a, eu acho que as pressões que essas plataformas trazem em cima do artista. A da mesma forma que X e Y artista entregam um trabalho de muita qualidade e tudo mais, porque esses são os parâmetros que essas plataformas colocam, é, é o mesmo parâmetro que às vezes é cobrado sobre esses artistas independentes. Então a gente tem muita galera que consegue fazer um clipe com o celular, que consegue fazer uhum. algumas coisas assim, sabe? Ser meio autodidata com tudo. E, e eu acho, que, eu acho que a gente chega até nesse ponto de que, o mesmo artista, ele acaba tendo que aprender a fazer
3: várias coisas, né? para conseguir
0: reproduzir essas várias coisas.
3: É... Era, era, era aí que eu ia chegar, amigo. Porque, assim, conseguir consegue, mas em que condições ele vai conseguir fazer isso? Tá dentro do,
0: do, do padrão de qualidade do mercado, sabe? Do, Exatamente. Ou do padrão que é exigido pelas pessoas. Você não
2: acha que também é, é muito sobre ciclo? Porque... Até pouquíssimo tempo atrás não existia Spotify. Tipo, a gente não tinha, não tinha uhum. ideia de que existiria uma plataforma dessa forma. E aí, desde a da ascensão e, e estabilização deles, surgiram outras, prata, outras plataformas que criaram também novos costumes. Hoje, por exemplo, tem muito lançamento que tem um, um link oficial para o challenge do TikTok na descrição do YouTube. Verdade. Isso era uma coisa que tipo até, ano passado, até o começo desse ano não acontecia. Hoje acontece e aí agora tem o, o Rios do Instagram a galera já começa a fazer coisas pensando neles também, aí é, tipo, criam música que as músicas tem que ter uns 15 segundos chiclete que as pessoas vão usar nesses vídeos é, entre outras coisas, então tipo, as plataformas acabam criando e moldando esses, esses costumes e aí os artistas, as gravadoras e público vão se adaptando mas ao mesmo uhum. tempo eu acho que essa essa demanda contrária vai se criando também teve tem uma uma entrevista recente do acho que é o CEO do Spotify não tenho certeza que ele fala disso, ele, dizendo que os artistas precisam lançar é, discos anualmente, senão serão esquecidos, não foi com essas palavras. Uhum. E aí isso é a visão dele enquanto plataforma, visando o, o benefício da própria plataforma que vai... Tipo, se Mariana Grande da Vida lançar um disco por ano, isso aí tipo, é número de números pra eles enquanto plataformas também. Então, tipo, pra ele... É benéfico essa relação, mas aí não é pro artista. Tipo, se Mariana Grande lança disco todo ano, vai chegar um momento que ela vai estar esgotada tanto a imagem dela, quanto em termos criativos e tudo mais. E aí, tipo, nem todo artista consegue ser o Mariana Grande lançando discos anualmente. E aí eu acho que essa, essa virada de chave de perceber que, que não é... Não são os algoritmos que que moldam a forma como a indústria funciona. Deveria ser o seu inverso ou não permitir, não tipo, não ter essa essa total passividade em relação aos algoritmos, que vai ajudar a criar essa relação de uma forma um pouco mais realista. Tipo chegar um momento que as pessoas que que a gente vai entender que esse que esse, esse processo de criação não funciona para todos e não é benéfico para todos, porque, tipo, até como público, eu vou preferir muito mais ter um single foda em um ano do que um disco que eu vou, que eu vou ouvir, tipo, numa semana e depois ele vai morrer porque o artista vai estar tá correndo preparando uma outra coisa para outro período. Então eu acho que, por ser ainda algo muito novo, é, são, são moldes que a gente vai aprendendo a a observar e como trabalhar e que vai, 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 vai se modificando com o tempo também. Então, eu acho que... Não acho que seja, seja esse fim de linha, sabe? Tipo, que as pessoas já se adaptaram
3: e acabou. Porque Não, total, não tem que ser. Eu, eu, eu acho... Eu, a minha briga, na real, é exatamente por isso, sabe? para que a gente... É... Se reduque, né? Exatamente, Gui. Exatamente isso, assim. Tipo, artistas, todos... Sejam independentes ou mainstream, sabe? Não vamos ceder a isso. Tipo, cara, vamos começar a olhar para mais para frente, sabe? Eu sei que nesse momento essa moda é moda, é o, é o hype, é o IT do momento. Mas vamos começar a olhar para o nosso ofício, para o nosso trabalho, para nossa arte, com um com, com, com formato de, de legado Bem, mesmo, sabe? Qual é o legado que eu vou exatamente. deixar? sabe, e, e isso tem que partir exatamente de nós artistas mesmo, sabe, é de mim, é de tu, é, é, é de, de satã, não cobre é, nada é, é, de é mim jeito. não cobre nada
0: de mim, viu você Sobre, fique na sua
3: <risos> mas eu acho que essa responsabilidade tá na nossa mão, sabe eu
0: acho que as plataformas tem muitos prós e contras como foi dito, eu acho que a gente tem muitos problemas em questões dos próprios artistas e, às vezes, nem tanto das plataformas, eu acho que, sim, elas vieram para facilitar muitas coisas e que a forma como a música foi distribuída e como a forma que os artistas lidaram com isso estão lidando acaba gerando vários problemas que acabam, sim... É, vazando para artistas menores, assim como também acaba vazando para artistas muito grandes. Que a gente tem aí, hoje, a improbabilidade de um artista gerar um primeiro lugar, sabe? Hoje a gente tem esse rolê que não é só você tocar bastante numa rádio que você fica em primeiro, não. Depende muito da sua viralização dentro do, da plataforma de stream, para você ser uhum. levado a esse lugar lá em cima e ser colocado em premiações e etc. Mas falando mais especificamente sobre isso, eu acho que a gente ainda está aprendendo a lidar com essas plataformas e como elas estão no mercado para nós, sabe? É... A gente tem muito esse problema de realmente se lançar trabalhos muito rápidos, que são consumidos muito rápidos e às vezes até descartados pelos próprios artistas muito rápido e que isso acaba afetando como os outros artistas produzem o seu trabalho. Mas é o, o que eu acho que a gente tem que aprender a, é a lidar como o nosso próprio trabalho gera e como ele se fomenta em relação a essas plataformas, sabe? Não ser refém do que elas... Podem te dar de ruim, ao mesmo tempo que elas te dão coisas muito boas, sabe? Não se refém de público de números e se refém sim do seu próprio material, do seu próprio trabalho. E não descartar ele apenas como um, um trabalho qualquer.
3: Total, eu acho que. É, é, é... Amém. Amém. Eu acho <risos> que é exatamente isso, sabe? Porque eu, assim, eu, eu fico analisando muito o. Eu, talvez. Assim, gente, isso aqui é. Dados do IBGE, eu tá? Eu, eu fico analisando muito o caso Rihanna, sabe? Eu fico vendo que... Eu acho que o que a gente tá vivendo agora... é, é Rihanna já vivia lá atrás, sabe? Nessa, nessa coisa de que a gente tá, aqui acho que foi Gui que até falou do, de lançar um disco por sim, ano, sim. sabe? A gente era é até mal Nossa, acostumado com Até dois
0: um <risos> A
3: gente tava muito mal acostumado com ela, e isso cai exatamente no que eu tava falando, sobre o artista começar a virar um escravo de um novo formato, sabe? E Ana, na minha visão, não lançou mais disco, porque a gata já tava literalmente gente, cansada a gata falou assim, eu vou vender lingerie e maquiagem que eu ganho mais, <risos> sabe porque a gata ficou sobrecarregada ela começou a ter que suprir uma demanda que naquele momento só tava sendo imposto para ela, de lançar disco atrás de disco, atrás de disco, atrás de disco que se eu não me engano encerrou ali no Jeric né aí quando chegou ali a gata falou Tipo, chega, pelo amor de Deus, chega, 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 chega. É, eu não lançou vou mais, one time. Lan... Mas, tipo, anos depois, né? Mas, então, mas Já exatamente, foi ela, essa ela, a Gata pegou falou... uhum. ela pegou e falou assim: chega, eu não vou mais lançar música pra viralizar, eu não vou lançar mais música pensando no hit do momento. Eu não vou, eu vou. Agora eu vou parar e vou fazer o que eu quero, do jeito que eu quero, no formato que eu quero, com os estilos e com os ritmos que eu quero e vou fazer um álbum lendário. E aí, quatro, cinco anos, seis anos depois, sei lá quanto tempo depois, ela vem com o Entai, pegou e falou, oh, isso aqui é o que eu quero fazer, eu quero fazer nesse formato, eu quero fazer desse jeito, com essas músicas, eu, que não necessariamente foram feitas para ser farofa ou para viralizar, mas que tá aqui do jeito que eu quero fazer. É que a
0: gente tem o problema do artista independente não ter muito essa opção, né? Esse é o principal problema, né? Mas
3: entende, é isso. A gente não tem como é, cumprir essas agendas, sabe? A gente não tem como cumprir essas demandas. É humanamente, pro artista independente, impossível... Surfar na conseguir onda. fazer as coisas, surfar nessa onda e cumprir essas coisas, sabe? Então a mensagem que, que eu quis deixar aqui, que eu quero deixar para qualquer artista independente que esteja ouvindo isso aqui, é, não caiam nesse rolê do agora a moda é fazer assim. A, agora a moda é fazer assim. A moda é fazer assim, sim. Mas é para o artista que tem bala na agulha e cacife para conseguir fazer assim. Porque a gente é, não vai conseguir fazer desse jeito sabe e eu, ou até pode conseguir fazer desse jeito, mas a cabeça vai sair assim, um, um, um trapo façam terapia uhum. é, você vai sair tipo com trauma
0: <risos> <Façam> terapia, <risos> o programa de hoje foi sobre façam terapia, não façam música <risos> é, essa é, é a mensagem final do programa obrigado, foi ótimo <risos> mas é isso gente, eu acho que ainda vai
1: mudar muito, como a gente foi vendo aqui é, diversas vezes apareceu algo novo que a gente ficou extremamente chocado e eu acho que ainda vai mudar. É, não sei se vai ser o próprio Spotify que vai adaptar e fazer mudanças. Como já tem acontecido meio que, tipo… É, atualmente a gente consegue colocar uma música tipo que a Dualipa fez ela pegou o Fever que é uma música que ela lançou e incluiu no álbum dela que era um álbum que já tinha sido lançado sabe Nossa, uhum. isso Sim. também é uma coisa Sim. tem tem muita coisa eu acho que vai mudar sabe e a gente vai acompanhando não sei se vai ter uma nova plataforma que Até vai ela, unir a tudo a Biasi, sabe
0: que a gente falou
1: é, não sei o que vai acontecer, mas eu acho que ainda vai, vai acontecer muita coisa, amiga. Vai, provavelmente alguma coisa vai, vai mudar tudo que a gente entende como consumo de música. Eu acho que ainda vai ter um novo, um novo boom, sabe? Eu acredito nesse novo boom, Ai, meu Deus. porque a gente tá vendo esse boom Ai, acontecendo várias, várias não. vezes. Profetiza, profetiza! Eu tô cansada de bons,
0: eu tô cansada de bons. São muitos bons todo ano, eu tô exausta, <risos> Querida,
1: vai ter, se prepara e tem que estar tá atenta para esse novo boom, essa nova forma de consumo. Porque, enfim, acho que essa forma como a gente tem consumido já tá um, um tempo, né, sendo carregada. É, tipo, sei lá, acho que desde 2018 que a gente tem consumindo consumido muito mais na plataforma de stream, uhum. né. Eu comecei a consumir em 2016, 2017, mas meio que, tipo, em 2018 que se cravou ali a plataforma de stream. E eu acho que a gente tá em pouco tempo, mas em 2025, sabe, 2024 não vejo a gente ainda consumindo dessa forma que a gente consome. Como vai ser feita? Eu não sei, gente. Mas tô ansiosa mas vai pra saber. com música
0: da Duda Nelo Rosso.
1: <risos> Coitada! Manda é
0: <risos> é isso, pelo amor de Deus. Não, jamais. <risos> eu vou mandar e só aqui... pra você, amiga. Eu vou mandar para você. você
1: eu tô amando estar tá aqui, gente. Eu tô amando participar, participar desse podcast. <risos> é, eu quero deixar aqui primeiramente o agradecimento do Git, Intel e do Gigo por terem topado tirar esse tempo da. Do dia deles, para vir aqui conversar com a gente, uhum. ter esse papo mais leve. Esse papo que não chega no certo e errado. Mas é, tentamos entender o que que tá acontecendo. E você, aí consumidor, também tentar enxergar a forma como você tem consumido a Isso. música, né?
0: E agora, é aquele momento que vocês têm que se vender. Têm que fazer essas gaysinhas, esses boiolas, irem lá... Na, nas redes sociais de você, dar o um like e fazer o Tintel pelo rumo dos 10k <risos> no Instagram. Por todo favor, dia, eu, amo tu, eu amo o Twitter do é todo dia vendo se o Tintel chegou aos 10k. Eu amo esse Twitter. <risos> eu tô
2: mais ansioso que ele.
0: <risos> meu Deus, por Tem favor. Tem que ter um evento. Vai ter, uma, vai ter uma trophy? Vai ter uma trophy de comemoração. Nossa, se Deus
2: quiser, né? Eu, eu, que seja um evento presencial, não aguento mais um. Okay? <risos> Mas é, sim, <risos> gente, arroba em todas as redes sociais. Me sigam, me sigam no Instagram. Faça chegar nos 10 mil, quanto antes aí, que eu prometo divulgar a Tinashe quando chegar em 10 mil. Ou colocar todo dia um link pro, eu um, pro, link pro stream dela. <risos> 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 o primeiro
0: arrasta pra cima vai ser, ouçam um Tinache Sim, vai ser o café da manhã da Tinashe. E você, Guigo? Agora, amiga, vende o álbum, vende as performances, vende tudo, amiga. É agora.
3: É, arroba oficial Guigo. Instagram, Twitter, é, Facebook, eu quase não uso, então. Mas tem lá também, é só procurar GIGO que eu apareço por lá também. Mas enfim, sigam lá nas, nas, em todas essas redes sociais aí. E nas plataformas de streaming é só buscar por GIGO mesmo, G-U-I-G-O, GIGO. E aí vocês vão conseguir ouvir músicas belíssimas que foram psicografadas, que estão assim, ó um álbum lindo com um nome assim, que é um nome bem evangeliquinho, tá? Você vai lá e procura Lúcifer, o Evangelho segundo os meus demônios, que inclusive tem essa linda da Satã, ela que, produziu, que assim, já tá né? me ajudando assim, e vai queridos. me ajudar, né? Já vou falar aqui ao vivo, que ela vai me ajudar. A, a gente tá montando aí o nosso deluxe também, porque a gente não deita. Então vai ter uma versão deluxe com mais participações e o álbum tá coisa mais linda, tem frames tem Satã, tem Aja, é, essa mesma Aja do RuPaul Drag Race, e Kaia que num, num remix aí que Satã produziu, que tá lindo. E queria agradecer vocês também pelo convite. tá Ai, é, Vocês sabem, tudo, sabem que eu escuto religiosamente o podcast, todos os episódios eu tô lá comentando com ele que eu amei, ou, enfim, fofocando com ele lá pelo WhatsApp, então Fico muito honrado, muito obrigado de verdade pelo espaço. E é isso, também tô com uma vaquinha, gente, ó. Vou passar o chapéu, todo mundo pode estar lá doando também. <risos> porque a gente, que é independente, a gente precisa, enfim, assobiar e chapar ao mesmo tempo pra fazer as coisas acontecerem. Então, é isso.
0: Arrasou, Arrasou. amiga. Arrasou. A gente até comentou também do do Lucifer Sessions, né esses tempos aqui no mixtape, então vai lá, dar stream pra gatinha vai lá seguir o Tintel e fazer o Arrasta Pra Cima dela acontecer, <risos> viu a gente, a gente tá esperançoso pela, pela Arrasta Pra Cima Party
2: que vai, vai acontecer, ter. vai então. acontecer <risos> obrigado,
0: viu gente e eu queria deixar avisado aqui pra vocês Que essa semana a playlist Estará atualizada com Singles do Gigo E o último álbum dele Lucifer, tá bom? Pra vocês irem lá da stream pra gata Mas a gente vai ler agora Os comentários dos Dois últimos episódios aí Que foram o especial Ariana Grande e Girl Groups Mais Icônicos E no próximo episódio a gente lê O dos Apostas do Grammy Vamos lá. Isso. Começando da especial Ariana. Olha,
1: o da Ariana. O primeiro comentário aqui do PHP Henrique. Os fatos. Sweetener é melhor que o Dangerous Woman. Obrigado. Discordo! Discordo! Só, só você pra acha mim, isso, amigo. Pra mim, o Dangerous amigo. Woman é melhor. Isso. Sweetener. Eu sei que você é Team Sweetener. Eu sei. <risos> eu? Você, você não é Team Sweetener? Não.
0: Eu, eu sou fã de Dangerous Woman. Cadê linha de Dangerous Woman? Ah, tá. Tá certíssimo, Detesto então. Detesto Sweetener. Eu vou ler o comentário aqui do GG Guilherme zero, acho que é um zero. Sou do time que considera o sweetner um marco na carreira da Ariana, pois você tá do lado do time errado, viu, meu amigo? É, concordo que o feat com a Missy foi mal aproveitado, mas o álbum no geral é muito conceitual e bem produzido. Sinto que a Ari... Participou mais ativamente na composição e produção, o que pode explicar o fato dela de ter mudado muito a sonoridade. Vocês não comentaram, mas vai lembrar que foi ele que trouxe o primeiro Grammy e o único até o momento. Eu acho que assim, é... a gente tem todo aquele fato que rolou na Tour, né? Do um infeliz é, incidente lá na Tour e que isso acarretou, realmente, acho, na participação dela. E a gente não pode descartar muitas coisas que tem no Sweetener, como No Tears Left To Cry, God Is A Woman, sabe? E tem umas músicas muito marcantes e icônicas. Uhum. Mas eu acho que não é o melhor álbum da Ariana, gente. Mas assim, é opinião,
1: pro, é uhum. opinião gente. Você pode achar,
0: mas enfim, é. eu acho
1: também. Mas eu acho é, No Tears Left To Cry tudo, Sim. Tudo, 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 tudo. Nossa, tudo eu também. amo
0: God Is A Woman, gente. Amo. Eu
1: amo God Is A Woman. Esse, o Guilherme, inclusive, também falou que ele... Fez, falou aqui que eu acho que a Ariana reclamou foi de Why Try e não de my", de My Everything. Lembro que os fãs pediam muito nos shows e ela disse que não entendiam porquê de gostarem tanto. Verdade, vou fazer aqui a errata. A música que ela reclamou foi, realmente foi o I Try. Foi, acho que num show, eu fui pesquisar aqui, num, num show ela falou Ah, gente, isso só mostra o quanto eu amo vocês, porque essa música me faz querer dormir. E ela falou que essa música ela achava um pouquinho chata, mas essa <risos> música é maravilhosa, eu amo essa música dela. E
0: agora a gente vai pros comentários do episódio de Girl Groups Mais Icônicos, que se você não ouviu, vai lá ouvir, porque tá tudo esse episódio com o Anderson Vieira e a participaçãozinha da Minzy, ex-integrante do 2N1. Vou ler aqui o comentário do Léo V. Vieira. Conheci semana passada, estou maratonando e amando tudo que uma gay cresceu escutando e assistindo pop pela MTV e Mix TV precisa. Acho que a primeira girl group que conheci também foi Puzzle Cat Dolls, Bottoms era tudo, era e é... É música da carreira, gente. Vocês precisam fazer um episódio comentando sobre as divas pop alternativas, como Lana, Marina, Florence, etc. Eu imploro. Muito feliz que você gostou do nosso podcast, está ouvindo maratonando. Recomendo, viu? Vocês estão fazendo nada aí? Vai ouvir os outros episódios, reouve, é tudo. Dá stream para as bonecas. <risos> e eu acharia tudo um episódio sobre as divas mais alternativas. Eu amo Marianne and The Diamonds. A gente ama Melanie Martinez, né, a gente já comentou aqui. Uhum. E Florence, eu sou cadelinha. Eu né? amo também, Florence. E
1: aqui, a JN Padilha falou Morta, que até as CNZ foram citadas. E All Saints esquecidas no churrasco, tadinhas. Ela e também um outro, quem mais comentou da All Saints? O Vagis Mendes falou A meio episódio, fiquei esperando vocês falarem do All Saints, Que no UK, chegou a bater de frente com as Spices. Eu amo até hoje. Eu não consumi, gente, essas Alcentes. Não, É Sei quem é e tudo mais, mas não cheguei a consumir muito, porque acho que não. Enfim, eu não vivi muita época da Spice Girls, e como mal Spice Girls chegou pra uma galera, né? Chegou aqui no Brasil, óbvio, mas assim, pra minha geração, muita gente até não, não conhece tanto de Spice Girls, e o Alcentes, muito menos. Então, é, foi por isso até que a gente acabou não comentando tanto de All Saints. Uhum. Mas fica aqui, se você não conhece, vá pesquisar, vai conhecer All Saints. que Foi um girl, uma girl band também icônica.
0: Sim, acho que a gente falou mais das que marcaram assim, a gente de alguma forma. E, e algumas que realmente marcaram o começo, assim, do que foi… Foram as girl bands, né? Mas quem sabe, uhum. um outro episódio aí a gente não faz futuramente. É isso, temos! Temos. Eu sou o Satã, você me acha em qualquer rede social por arroba satamusic s4tan você também me acha em qualquer plataforma digital, aproveitando esse episódio de streams, vai dar stream lá nas minhas músicas, vai? suas maravilhosas, suas lindas, ai vocês são perfeitas, né? e você amiga?
1: eu sou o Duda Delo Russo com dois L's, dois S's um corpo, um rosto, um gosto musical, <risos> um apreço uma crítica querida vai lá me seguir no Twitter Instagram e TikTok, aonde você quiser, estou lá, tá? E também estou no Santíssima Trindade das Perucas.
0: Às terças-feiras.
1: Às terças-feiras.
0: E é isso, gente. Espero vocês semana que vem, hein? Tchau, tchau, gente. Até semana que vem. Beijo. Beijo.